0: Radio présente Fry Me to the Brands avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45.
1: Notre invitée du mois est Hélène Hedzi, présidente de
0: Walt Disney Company en France. Bonjour Hélène Hedzi. Bonjour Jean-Baptiste. Avant de parler de la phénoménale aventure de Disney qui commence en 1923, moi j'aimerais un petit mot sur la femme, un mot sur vous. Comment devient-on la présidente de Walt Disney France
1: J'ai commencé dans la publicité. En fait, je travaillais après une école de commerce et après un DESS en marketing au Celsa oui J'ai commencé à travailler en agence de publicité pendant des années. Puis, je suis passée de l'autre côté de la barrière, chez Orange, pour travailler dans la téléphonie mobile au début de l'ouverture de ce marché-là. Puis, j'ai travaillé dans l'Internet pour une start-up euh, de l'Internet. Puis, j'ai été contactée par la Walt Disney Company, et en particulier par Disney Channel, à l'époque dirigée par un grand monsieur qui va nous relier d'ailleurs au monde de la musique puisque c'est Patrice Blanfrancard. Patrice
0: Blanfrancard et alors j'imagine que Disney plus le streaming ça a dû être aussi une de vos fonctions essentielles, c'est de développer ça.
1: Alors oui, puisque après après euh, après Disney Channel, j'ai pris plusieurs responsabilités en France et à Londres puisque j'ai dirigé l'ensemble de nos chaînes de télévision wow. pour le, la zone Europe, Méditerranée et Afrique. Puis je suis revenu en France en 2019 pour prendre la, la présidence de la Walt Disney Compagnie France. D'abord, à une époque où nous faisions l'intégration de Fox. Puis ensuite, le, ça a été le lancement de, euh, de Disney+. Un moment très, très important pour nous. C'est le
0: Netflix de Walt Disney.
1: C'est le service de streaming qui nous permet effectivement de proposer tous nos contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, wow. National Geographic... Et maintenant, tous les contenus que l'on met sous la bannière Star, vous avez vu, puisqu'on a un nouveau monde depuis euh, depuis le début de l'année qui s'appelle Star, qui nous permet de proposer l'ensemble, finalement, de notre catalogue et des productions originales, parfois musicales d'ailleurs, hein, puisque récemment, nous avons lancé une superbe série réalisée par Peter Jackson sur les Beatles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage, j'encourage tous On les amis de la musique pas. à aller voir cette série qui est super, avec des images d'archives jamais montrées Génial. sur l'enregistrement de l'album « Get Back » des Beatles. Euh, vraiment superbe série. Et donc, le, le streaming, ça nous permet quoi Ça nous permet d'avoir un nouvel outil pour proposer tous nos contenus au plus grand nombre finalement quand ils veulent rester chez eux et et, et voir ces contenus euh, sur leur écran de télévision ou sur leur euh, ordinateur et ça ça vient compléter j'insiste là-dessus parce que pour nous ce n'est pas euh, ce n'est pas une stratégie unique évidemment nous on crée des on crée des films on crée des séries aussi pour les salles de cinéma où l'expérience est très, très unique, très forte. On crée des séries pour nos chaînes de télévision linéaires. Et donc là, on a la chance d'avoir un troisième
0: pilier. On fait un petit flashback rapide, sous votre contrôle. On écoute un petit extrait. Mmh. Hélène Hedzi, on vient d'entendre 1937, Blanche-Neige, l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial, on est bien d'accord
1: On est tout à fait d'accord, un chef-d'œuvre de 1937, premier long-métrage animé et premier long-métrage dans lequel donc, du coup, la musique joue un rôle fondamental. J'insiste là-dessus parce que notre musique, euh, nos chansons et Walt Disney a conçu les chansons dans ses films animés, pour raconter une partie de l'histoire. C'est très important. Elle fait avancer la narration, comme dans une comédie musicale.
0: C'est tellement important que d'ailleurs, pendant toute cette série, à mesure que vous parlez, il y a des petits extraits qui arrivent sous vous et est, euh, on est dans un rêve permanent. Et je pense aussi, là, pendant, pendant cet hiver, vous nous avez fait une tournée mais absolument géniale avec un orchestre symphonique. Ça, c'est une initiative de française
1: Alors, on a décidé d'avoir ce, cette tournée, mais ça existe dans plusieurs pays du monde. Ce n'est pas qu'une initiative française, euh, mais euh, effectivement, pour nous, c'était très important. Euh, ça s'appelle « Disney en concert ». Et en fait, c'est un orchestre symphonique qui joue C'est 80 musiciens, hein, C'est génial. Tous les airs de Marie Poppins, de La Reine des Neiges, du Livre de la Junque, de Pirates des Caraïbes, de Réponse, enfin, j'en passe. Avec des, des vrais musiciens, orchestre symphoniques, des, des des chanteurs sur scène. Il euh, y a Cerise Calix qui est la voix de Vaiana en France. Euh, ou la voix de la Reine des Neiges, par exemple, Charlotte Hervieux, qui viennent sur scène avec ce, cet immense orchestre et les, et les images derrière. Et ça, c'est français et c'est formidable parce que la connexion, c'est là où on touche du doigt l'indissociabilité entre l'image et la musique. On avait déjà fait ça pour Fantasia, évidemment Fantasia, film absolument iconique de Disney euh, que, que tout le monde connaît, qui a mis en, en lumière euh, des et, et, qui a mis en lumière et fait connaître hein, à des millions de personnes La dans musique. le monde les chefs dœuvre de la musique classique. Et on va faire, l'année prochaine, scoop un Pixar en concert euh, dès la fin de 2022. Et on aura peut-être même un Star Wars en concert.
0: On revient dans le, la grande histoire de Disney. Vous, vous me couperez, si je me trompe. Donc, à l'époque de Blanche-Neige, c'est le premier long-métrage, c'est le succès mondial. Les parcs à thème arrivent très vite, dès les années 50. Ensuite, mort de Walt Disney dans les années 80. L'entreprise se diversifie, quelques hauts et quelques bas. Nouvel âge d'or dans les années 90, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion. Et le début du 21e siècle mitigé. Et 2005, là, ça repart. L'entreprise évolue mondialement avec un certain Robert.
1: Robert Iger.
0: Robert Iger. Et
1: nous l'appelons Bob Iger.
0: Bob Iger. Pour... Là, vous... je pense que vous pouvez nous parler de la suite de l'aventure Disney.
1: Il a complètement redynamiser l'entreprise, il a décidé de renforcer euh, la compagnie en ayant des nouveaux talents au sein de Disney des nouveaux créateurs et ça a été euh, Pixar, Pixar qui a Lucas. rejoint Disney, Marvel, Lucas euh, et, et une partie euh, de la de Fox avec oui. notamment National Geographic et 20th Century Studios qui ont rejoint la Walt Disney Company et ça a été un nouvel élan finalement donné à la création euh, chez Disney. Alors, Bob Iger euh, quitte la Walt Disney Company.
0: Son œuvre est terminée. Ce
1: son œuvre est achevée, je dirais, et il <rire> passe le bâton à un autre Bob qui est Bob Chapek.
0: Welcome, my dear Bob. Et on écoute un tout, un, un tout dernier extrait d'une réalisation Disney-Pixar. Vérification. Propulseur. Paré. Navigation. Paré. Contrôle. Paré. Paré. Opérationnel.
1: Pressurisation de l'habitacle en cours. Dernier
0: préparatif avant mise à feu. Enregistreur de vol lancé. Hélène Hedzi, Buzz l'éclair, le spationaute avant l'heure, se lance dans un avion à réaction hybride dans l'espace pour un voyage autour de la planète. Il est à la fois un peu Elon Musk et Richard Branson, à moins que ce soit l'inverse. C'est peut-être <rire> eux qui ont été impressionnés par Buzz l'éclair. Ils veulent faire pareil que lui. C'est ça, la Walt Disney.
1: Jean-Baptiste, je suis totalement d'accord avec votre interprétation. Ils ont vu Buzz l'éclair, ils ont <rire> oui. vu Toy Story et ils ont été subjugués. Et
0: Walt Disney lui-même aurait été subjugué de l'évolution du cinéma d'animation. C'est génial. Absolument. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut mentionner aussi, parce que vous, vous l'avez soulevé à un moment... Toutes ces nouvelles réalisations de Disney Company ne, ne passent pas à côté de, je dirais, de l'inclusif, du respect des diversités. Euh, les scénarios, en fait, sont l'exact reflet d'aujourd'hui. Et le seul passéisme, c'est parfois l'esthétisme qui peut plaire aux jeunes. Je pense à une chose, vous savez, dans Wet Side Story, il paraît que la partie, il y a la bande rivale qui sont des chicanos, qui sont euh, des gens de langue espagnole, mais comme aujourd'hui mmh. l'Amérique est dominée par la langue espagnole, ça n'est pas traduit oui. pour ne pas les choquer. C'est vrai On ne s'en euh, est pas oui. rendu compte, nous
1: Oui, absolument. Et Il y, y a eu énormément d'évolutions, euh, évidemment, dans les, dans les dernières années. Et heureusement que Heureusement. Et c'est ce qui. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Steven Spielberg voulait refaire le film. Et ça, on le fait de plus en plus, puisque tout ce qui est les. Tous les sujets autour de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, est vraiment un sujet qui nous tient à cœur depuis longtemps, mais qui accélère vraiment dans les dernières années. On a toujours souhaité célébrer les différences. Hein. Et d'ailleurs, nos histoires le montrent bien. On a des histoires qui se passent. La dernière, qui est un camp. Par exemple, là aussi. On va
0: en parler, mais vraiment, c'est fabuleux, c'est très musical. Oui,
1: mais ça se passe en Colombie, c'est une histoire colombienne. On a eu des histoires euh, au Mexique, des histoires qui se passent en Chine, euh, avec Mulan. Mulan. Euh, on a, on ra euh, et dis, évidemment, Ratatouille. <rire> la vocation de tout cela, c'est de pouvoir montrer la diversité des cultures, la diversité euh, des, 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 des gens, en fait, hein, tout simplement, et de faire voyager de façon à ce que les gens soient de plus en plus ouverts et respectueux euh, des histoires et des cultures euh, euh, du monde entier sur ces questions de la diversité et de l'inclusion.
0: Merci, c'est vraiment une émission riche en musique, grâce à vous, j'ai hâte de vous retrouver lundi prochain, on va se quitter vous parliez de Toy Story moi, tout le monde aime Toy Story on va se quitter avec le grand crooner Michael Bublé qui chante pour vous, pour nous la chanson de Toy Story You've Got a Friend in Me et c'est vraiment un bonheur on est très proches, hein vous savez, crooner radio et Walt Disney ne font qu'un euh, et j'en suis heureux, merci beaucoup Hélène. Merci Jean-Baptiste.
1: À
2: à a lundi. A lundi. got friend in me You've got friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles From your nice warm bed You just remember What your old pals said Yeah, you got A friend in me Baby, you've Got a friend in me You got a pal in me You got a friend in me You got your troubles I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together And see it through Cause you got a friend in me Darling you Got a friend in me Now some of the boys Might be a little smarter Than I am Or bigger and stronger too <laughs> Maybe But none of them Is ever gonna love you The way I do Oh it's Me and you lose And as the years go by Our friendship Will never die You're gonna see it's a destiny. Cause you got friend in me. My baby, you got friend Some of the boys might be a little smarter than I am Bigger and stronger too Maybe none of them has ever gonna love you the way I do Cause it's me and you And as the years go by Our love will never die You're gonna see it's our destiny You got friend in me Now Baby, you've got friend in me
1: Retrouvez « Fly Me to the Browns lundi prochain à 7h45 et 19h45 en compagnie de Hélène Heddy et de la Walt Disney Company. Écoutez et réécoutez l'intégralité de cette interview en podcast sur le chroneurradio.fr.